0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui é o Arthur Lemos e a partir de hoje, você deve estar percebendo aí, nós finalmente mudamos. né? Passamos aí um bom tempo, alguns anos, dois anos, três anos, aqui eu vou, não vou exigir muito da minha memória, mas publicando os episódios do podcast Segredos Financeiros sempre nas quintas-feiras. E agora retomamos com tudo o nosso canal do YouTube. Estou lá no YouTube todas as terças e quintas. E aí o Lucas Rodrigues que é o nosso comandante aqui do podcast Segredos Financeiros e comanda também o nosso YouTube, determinou, então ele disse, vira a ordem aqui é nem prender dinheiro, e ele disse que a partir de agora, né, levando em consideração o cronograma como um todo, os episódios do podcast Segredos Financeiros seriam, a partir de então, publicados todas as sextas-feiras. Então, este episódio, inclusive, que eu gravo hoje, será publicado apenas no dia 23 de abril, ou seja, uma sexta-feira. E nesse episódio... Eu quero tratar de um assunto super importante que tem a ver com um canal o canal do YouTube. canal do YouTube se chama O Educador Financeiro. Eu não estou falando de investimentos lá, não é o foco principal, muito embora não tem jeito. Eu vou acabar falando de investimentos, de asset allocation, né, de estratégias de alocação de recursos, mas o foco lá é falar com quem quer trabalhar com a educação financeira, com quem quer monetizar essa profissão, com quem quer fazer uma transição de carreira segura, com quem já é super interessado pelo assunto e está na dúvida será que isso pode ser um caminho para mim? Vou analisar os principais educadores financeiros do Brasil, os principais cursos do Brasil vamos fazer análise de conteúdo programático, vamos trabalhar muitos dos assuntos que passam pela multidisciplinaridade do educador financeiro, capacidade de didática, de escrever um curso, de roteirizar um programa, de comunicação de vender em palco, de vender fora de palco, de redes sociais, oratória, tudo isso é importante para um educador financeiro completo, além, claro das várias competências técnicas e o que é que eu preciso desenvolver para ser minha melhor versão enquanto educador financeiro. Sistemas, softwares, coisas que podem me apoiar, como é que eu faço para eu que estou jogando esse jogo sozinho ou que tenho mais uma, duas pessoas apenas para me ajudar, como é que eu faço para eu ser mais produtivo e parecer uma empresa para causar uma impressão positiva perante minha audiência, meus clientes, as empresas, as associações, palestras que eu vou fazer, atendimentos na rede social, fora da rede social, enfim, esse é o canal O Educador Financeiro. É, então, toda terça-feira e toda quinta-feira eu estarei lá e... Olha só que coisa interessante. A grande verdade é que a maior parte das pessoas que vai começar a trabalhar com educação financeira não simplesmente vira uma chave. Nossa, eu adoro esse assunto. Arthur, porra, eu acompanho um monte de gente que fala disso. Eu tenho um tesão de fazer isso para mim. Ou então, eu tenho uma história de superação muito legal nos investimentos. Porque eu era todo endividado na educação financeira, perdão. Eu era todo endividado. E isso. Putz, me custou muito emocionalmente, mas eu dei a volta por cima. E aí eu quero ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Ou então, cara, eu era um zero à esquerda, não entendia nada, já fui. Descobri que fui super enrolado no banco, sei lá onde foi e tal. E aí eu. Pum! decidi que ia aprender, aprendi, e hoje eu tenho uma carteira bem montada com resultado legal, parará, e ajudo as pessoas ao redor. E toda vez que eu ajudo alguém, é muito legal esse processo, eu me sinto bem, as pessoas reconhecem que eu estou ajudando, e esse reconhecimento também é legal, por que não ter uma renda a partir disso? Então, a maior parte das pessoas que vai trabalhar com educação financeira, começa com, putz, isso aqui eu gosto, eu poderia trabalhar com isso, né? Mas, começa como um plano B, começa como uma atividade complementar. Então, no episódio de hoje... Eu vou trazer um ponto de vista de um cara muito, muito, muito famoso mundialmente sobre esse momento de transição, sobre o Plano B. Vamos falar sobre isso e isso é muito útil para qualquer carreira, mesmo que você não vá fazer um Plano B. Como assim? Vamos nessa para episódio de hoje. Pois bem, minha promessa é que você conhece essa pessoa. É um personagem que já passou por várias indústrias. Ele é conhecido mundialmente. Ele não é americano, mas é muito conhecido nos Estados Unidos. É muito conhecido no Brasil. Mas antes de falar quem é, deixa eu falar o que é que ele pensa, né? né? Até para não criar um viés em você. Eu quero saber se você se identifica com... O pensamento dele sobre essa questão de divisão de, de tarefas, plano A, plano B, né? Que no, no final do dia nada mais é do que ter uma atividade complementar. Às vezes com um excelente ah, motivo por trás, que é ter uma renda complementar, né? E rendas e outras fontes de renda são bem-vindas. Ah, e já que eu falei do canal do YouTube, se você não está inscrito ainda no canal do YouTube, vai lá. O Educador Financeiro, né? Esse é o nome do canal. Clica lá em se inscrever, vai ser um prazer conectar contigo por lá também. Pois bem, vamos aqui ao discurso desse nosso amigo famoso e popular, tá? Eu espero que seja útil para você essa reflexão, assim como foi para mim, por isso eu estou trazendo aqui para o nosso podcast. O que é que ele fala? Ele diz o seguinte, eu detesto o plano B. E ele diz, vou dizer o porquê. Nós somos cercados de muitos céticos, muitos pessimistas. Existem tantas pessoas que dizem, não, você não pode fazer, isso é impossível, etc., que se você duvidar de si mesmo, a coisa acaba ficando muito perigosa. Quando você tem um plano B, basicamente o que você está fazendo é dizendo o seguinte, se meu plano principal não der certo, eu tenho um plano reserva. Isso significa que você começa a pensar sobre o plano B. E cada pensamento que você dedica ao plano B, você tira pensamento e tira energia que seriam dedicadas ao plano A. É muito importante entender que nós funcionamos melhor se não existir uma rede de segurança. O plano B se torna uma rede de proteção. Você começa a reproduzir inconscientemente. Se eu falhar e cair, vai haver algo que vai me segurar e vai me proteger. Que é justamente o plano B. E por incrível que pareça, isso não é bom. Não é bom porque as pessoas desempenham melhor quando não existe uma rede de segurança. As pessoas desempenham melhor nos esportes em todas as coisas quando elas não têm um plano B. E eu estou dizendo isso para você. Eu nunca... Em hipótese alguma, tive um plano B. Eu digo que fiz um compromisso total de que, queria, de que seria um campeão do fisiculturismo. Eu fiz um compromisso total de que iria para os Estados Unidos. Eu fiz um compromisso total de que eu entraria para a indústria de filmes, que eu seria protagonista, não importa o que fosse necessário, eu faria o trabalho. Eu faria o trabalho de novo, eu faria o trabalho de novo até conseguir. A mesma coisa aconteceu na política. Então, para mim, é muito perigoso ter um plano B porque você elimina a sua possibilidade de realmente ter sucesso quando você tem um plano B. Veja, um dos principais motivos para que as pessoas queiram ter um plano B é porque elas se preocupam com o um fracasso. O que é que vai acontecer se eu falhar e não tiver mais nada? Deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo de falhar porque não há nada de errado nisso. Você tem que falhar para conseguir subir a escada de sucesso. Não existe ninguém que não falha. Michael Jordan disse em uma entrevista quando pediram para que ele comentasse sobre o fato dele de ser tão bom, tão inacreditável, um dos maiores de todos os tempos, ele falou o seguinte, vocês só estão falando dos meus sucessos, mas para me tornar um dos melhores jogadores de basquete nessa temporada, eu errei 9 mil arremessos enquanto jogava os jogos da NBA. Durante esses jogos que ele teve tanto sucesso, ele errou 9 mil arremessos. Isso fez dele um fracassado? Não. Ele é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, mas ele errou 9 mil vezes. Entendeu? Todos nós falhamos, é normal. O que pode acontecer, ou melhor, o que não pode acontecer, é que quando você cair, você continua no chão. Aquele que continua no chão é um perdedor. Os campeões vão cair e levantar, cair e levantar, você sempre levanta. Assim faz um campeão. Eu fracassei no fisiculturismo, eu perdi concursos de fisiculturismo, perdi campeonatos de powerlifting, eu perdi os campeonatos de weightlifting, eu fiz filmes que foram direto para a privada, que eram horríveis e que receberam as piores avaliações. Na política, eu me lembro, eu apresentei as minhas propostas e perdi. A minha aprovação na Califórnia caiu para 28%. E então, nós recuperamos e ganhamos novamente o governo. Todos nós temos derrotas. Está tudo bem. Não se preocupe com perder. Quando você fica com medo de perder, você fica paralisado, você fica rígido, você não relaxa. E para desempenhar bem qualquer coisa, seja no boxe no seu novo trabalho, o seu pensamento só flui quando você relaxa. Então relaxe. Falhar faz parte do jogo. Não tenha medo de errar. Bem, o que é que nós temos aqui? É né? um discurso atitudinal barra motivacional, esse discurso ficou hiper mega famoso no Youtube, eu fiz a leitura dele aqui, uh, eu destaco aqui Arthur falando, né? é sempre prudente a gente filtrar afirmações como não se preocupe com derrotas, tudo bem perder, né? é claro que havia um contexto por trás da fala do autor, né? Uh, mas, ao mesmo tempo, trazendo para a vida real, é, é, não podemos exagerar no romantismo, porque, porra, dependendo da queda, você não levanta mais. Mas, uh, mesmo com, com essa... Que não chega a ser ressalva, porque, de novo, havia um contexto por trás da fala. Não dá para analisar a frase solta, né? É, mas, independente disso, não dá para negar que a gente tem uma reflexão que serve muito para as nossas carreiras. Pra, se você é empresário, para seu negócio... Às vezes a gente acha que a solução é, não, vou ter outro negócio, outro negócio, outro negócio, outro negócio. E para o um empreendedor, então, isso é muito difícil, porque empreendedor normalmente é um cara que está tendo ideia de negócio o tempo todo. E toda vez que você diz que vai ter um outro negócio, isso funciona como uma espécie de plano B e cai muito aqui nos exemplos do nosso autor do texto que eu trouxe aqui para você, que por sinal é o senhor Arnold Schwarzenegger, que certamente você conhece, goste dele ou não é um cara que tem muito sucesso, tem muitos anos ensinar, nos ensinar e que inspira bastante. Pegar a carreira do cara, passar por tantas indústrias absolutamente diferentes e considerar a origem dele, entrado nos Estados Unidos, na indústria cinema, é impressionante. E a consideração adicional que eu faço sobre a história de ter um plano complementar, e eu vou deixar você com ela para que você reflita sobre esse texto que, como eu falei no começo, me serviu bastante, eu trouxe aqui para o podcast na intenção que sirva para você também, é que... É. eu concordo com o sentido dado pelo Schwarzenegger, a ideia de plano B como a gente deveria evitá-lo, mas, ah, respeitando um pouco da vida real, eu não sou absolutamente contra planos alternativos. Né? Quando? Quando estes planos alternativos, o plano B, o plano complementar, quando eles são acompanhados de um alto nível de consciência. Às vezes uma pessoa diz o seguinte, cara, eu já estou muito satisfeito aqui onde eu estou, eu não vou passar daqui, vou pegar um exemplo entre aspas extremo, mas que pode se encaixar para várias pessoas cara, eu consegui o concurso público dos meus sonhos daqui para cima eu, eu, ou não tenho como subir ou estou super satisfeito mas eu quero fazer uma outra coisa como plano B para complementar minha renda ou porque uh, isso vai me colocar em uma outra sintonia e para desopilar vai ser legal porque é um hobby que eu quero levar a sério então tem muita consciência envolvida aqui e vou para um outro caso tá? é, mais vida real ainda Sabe quando é que eu acho que o plano B ele faz sentido? Ah, quando o plano B, na verdade, o plano B, ele é... O plano B atual é o seu grande sonho. Não é o plano A. Porque o plano A, normalmente, a gente pensa que é... Aquilo é o principal. Então, quando é que eu acho que é muito legal ter um plano B? Quando o secundário, que seria o B, é o principal. Como assim, Arthur? É quando o seu grande sonho ainda não pode ser sua atividade principal. Então, nesse caso, é muito legítimo continuar num trabalho que é o seu, entre aspas, plano A, que você não é apaixonado, mas você está lá por enquanto que você se prepara financeiramente para se dedicar exclusivamente ao seu sonho, que por enquanto está lá no plano B. Tem menos horas de dedicação, ainda não é sua atividade principal. E por que, que eu estou falando isso? Porque na vida real, a maioria das pessoas não pode simplesmente abandonar tudo da noite pro dia e fazer, agora eu vou fazer o que gosto então quando eu tenho esse nível de consciência eu digo o seguinte, cara eu vou continuar nesse trabalho, emprego, função que eu não quero viver disso esse não é o meu tesão, mas eu vou fazer isso durante três anos, para poder financiar o processo de virar a chave e viver exclusivamente do meu sonho que é o plano B, hoje e fazer do meu plano B, meu plano A amanhã eu acho que é super legítimo. Eu adoro ver pessoas que têm esse nível de consciência. Então, está aqui uma reflexão que eu tenho certeza que serve a quase que todos nós. Espero que uh, você aproveite uh, esse episódio de hoje. Espero também encontrar contigo lá no canal O Educador Financeiro no YouTube. Que no final do dia, uh, vou conversar com muitas pessoas que certamente vão considerar essa profissão como um plano B. E espero que, assim fazendo, façam com um alto nível de consciência, né? pegando carona na reflexão que eu trouxe aqui nesse podcast. Espero encontrar com você também nas próximas edições do podcast Segredos Financeiros, sendo que, a partir de agora, não na quinta, sempre às sextas-feiras. Um abraço, um bom final de semana.